0: Hur relaxar den ensamstående webbutvecklaren?
1: Eh, jag vet inte.
0: Singelspa. Spa.
1: Singel Spa.
0: Exakt. Och här då undrar du, vad är det? Jo, men det kan jag tala om för dig. Att det är ett JavaScript-router för frontend end microservices som ingen har talat om och därför flyger inte skämtet. Som, som heter Singel. Single Spa. Det heter single spa Ja, vilket också gör mig lite arg För att då blir det ju single single.
1: Mm. Ja det blir ju single single page application, ja?
0: Ja. Ja. <laughs> nej, vi får då ta går skänkantan. vi vidare. Vi, nej, vi får börja. Vi får nej, börja
1: nu går vi vidare. Vi tänkte prata om. Eh, <laughs> bra miljöer det, det är fan ändå mitt i sommaren. Jag har gått på semester. Det är liksom. Jag har, jag har inga krav. <laughs>
0: Men alltså, det här var ju ett skämt jag skapade, för jag tänkte att det skulle bli känt.
1: Ja, jag tänkte att det här kommer slå snart. Och ja. så hade du fel. Ja. ja. Ja, så är det ibland. Vi tänkte prata om utvecklarmiljöer, men det låter så jävla fel. Snarare utvecklar upplevelser kanske. Wow. Jag kan inte ja, ens jag, jag vill jag hoppa prata. fallskärm <laughs> eh, Nej, men det jag tänker eh, att vi kunde prata lite grann om är för att som utvecklare, det har dykt upp någonting som kallas för Developer Experience, som förkortas för DX. Jag tror att vi kanske har varit in lite kort på det i något tidigare avsnitt också. Men jag eh, har ju som eh, om eh, lyssnare av podden vet börjat på ditt förra uppdrag och i, har liksom det har slagit mig hur jävla bra DX det är. där och därför tänkte jag att vi kunde prata lite grann om det.
0: Jo, jag försökte ju förklara det någon gång. Men jag fick nog inte riktigt fram hela känslan av det.
1: Nej, det kanske är också en sån grej att du måste uppleva det för att förstå det. Men vi kan ju hoppas att vi kan lyckas förklara lite grann vad vi menar och upplever. Men eh, jag tänker att vi kan börja i en annan ände. Och det är lite så här, vad vill man... För? Vi kanske måste begränsa oss också för sig. Men så här, vad vill man Vad vill man ha för att DXen ska vara bra egentligen?
0: Oj, men det beror ju helt på, jag menar, hur, hur pratar du? Pratar du enbart frontend? Pratar du hela releasecykeln? Pratar du spinna upp nya tjänster? Var, vart går liksom gränsen?
1: Ja, jag tänker mig typ så här, en dag på jobbet, upplevelsen. Och då beror det ju såklart litegrann på vad man gör. Jag, vet, jag begränsade inte någonting av det du sa nyss. Men
0: Nej, men... alltså jag kan gå till jobbet och idag ska jag knacka CSS. Det... Liksom.
1: Ja, exakt. Men jag tänker om man pratar liksom generellt, för för min del så handlar det ju mycket om, tror jag, att man inte ska stöta på problem eller uppgifter som man tycker är så här lite lite att man inte ska tycka de är tråkiga, men också att man inte ska tycka att de är onödiga eller onödigt komplexa.
0: Nej, alltså jag tänker väl så här, det första som kommer till mig är komf. Att jag ska slippa komfa en massa saker som jag inte förstår.
1: Ja, jag håller med. Det, men det känns också väldigt mycket som att det faller in i det jag tycker, tänker. Att, så här, att komfa saker är jävligt trist. Och därför vill man inte göra det.
0: Ja, alltså, eller så här. Jag vet inte, jag tycker att det är fruktansvärt svårt, antagligen för att det är så trist. <laughs> Vi hade en, en kollega som, var, som vi började skämta om att han var liksom komfmästaren. Så. Och han var det är ju bara för att jag är den enda som orkar läsa dokumentationen. <laughs> Och det kanske verkligen ligger någonting i det. Men jag tror också att det är så här att jag försöker ofta läsa saker men jag förstår ingenting. Så det är inte så att jag bara inte läser dokumentationen. Det är bara att jag läser den men äh, äh, fattar den ändå inte liksom. Mm.
1: Nej men exakt och alltså så här, Jag tänker ett exempel som har dykt upp i mitt liv på sistone Är att jag håller på ett litet hobbyprojekt Och då använder jag det här webbarmärket som heter Remix Som vi kan återkomma till någon gång i framtiden Men de har liksom typ en template där det följer med så här, Lite autentisering och inloggning och databassanslutningar Och grejer. Och då kör de en sån här SQLite-databas Alltså det är bara en databas på en fil Så det är liksom en fil som heter typ databas.db Som är hela databasen och då har de liksom en, det här templetet och då rekommenderar men det vi har förberett så att du kan deploya till en sida som heter fly.io eh, som jag har hört gott om tidigare men typ aldrig kört någonting på. Och eh, testade deploy den här tjänsten, allting funkade svinbra. Sen gjorde en massa ändringar i den här databasen eller i den här tjänsten och typ hur databas såg ut och körde det lokalt och allting. Och sen deployade det och så funkar det inte. Och jag behöver funka till det där för att stå att man ska använda migrationer och man ska migrera datat på, med filer och bara Och eh, då tänkte jag, ja, men det orkar inte jag göra när jag utvecklar. För att jag sitter ju liksom väldigt tidigt och utvecklar. Jag vill bara ha en, en live-miljö så jag kan testa att det funkar efter deploy också samtidigt. Problemet på var att jag, jag lyckades inte liksom nollställa databasen i produktion då eller vad fan man ska kalla det, alltså den deployade databasen på något sätt. Och jag fattade inte vad man gjorde. Och jag följde guider och jag följde liksom varenda grej som fanns, men det gick inte. Och det då kände jag bara jag ger upp. Jag kommer att flytta till en annan skit än det här jävla fly.io som verkar vara jättebra. Men eh, <här>
0: disclaimer.
1: <här> väldigt mycket disclaimer. Eh, jag har också lyckats lösa det här problemet efteråt, men, men där satt jag i två dagar och bara var oerhört irriterad på att det var sån dålig DX.
0: Ja. Oh. Ja, alltså, det där är väl lite så jag känner varje gång jag ska in i någon jävla cloud-tjänst också. Eller så här, det är inte... Alltså, dålig lite dålig DX, men framförallt jävla dålig UX. Och, och då är jag ju utvecklaren, så det blir DX i förlängningen. För att alltså, när man inte fattar hur man ska göra så här, alltså, typ som Nomad... Var är loggarna? Varför är det så svårt- att hitta loggarna? Var, borde inte? Är inte hela grejen- att det ska finnas loggar? Varför är de gömda?
1: Ja, jag håller med. Ja. Det, typ är, ja, det är extremt irriterande. Och jag vet inte, liksom så här- det, det som jag då- tänkte på när vi väl kom- till, till ditt förra uppdrag- som det nu så finns. Ja. <laughs> <laughs> Var ju då att de har liksom byggt ett eget CLI egentligen för att abstrahera bort all, eller för att liksom all interaktion med typ deras plattform, typ deras cloud egentligen, går via det här cli -et. Och jag tycker det funkar så jävla bra.
0: Ja, det är också så här att det funkar ju bra eller så funkar det inte. För något är
1: fel. <laughs> jo, men så är det lite grann. Men då är det ändå också så här, i och med att de har byggt det själva så blir det lite så här, ja men då kan man pinga någon och fråga en person och säga, hej det här funkar inte. Vet ni varför? Och så säger de, ja vi kollar på det. Och sen är de som tittar på det istället för Asher när det är så här, ja det funkar inte. Okej det är förmodligen jag som är dum i huvudet men jag är inte helt säker.
0: Jo precis, men det är också som att du har en extremt snabb och nära service desk. <laughs> <laughs>
1: Absolut. Men är inte det också en del av
0: bra DX kanske? Eller UX? Jo, men det tycker jag ju verkligen. Alltså, för det är intressant med så här, när man pratar tooling eller plattformteam. För att deras... Ja, inte stakeholders kanske, men deras användare. Eller ja, för den delen också stakeholders. Det är ju vi. Mm. Och jag menar, så länge man har god ton och bra kommunikation så brukar ju det kunna funka jäkligt smidigt liksom
1: ja verkligen. Och jag tycker också liksom så här för att det är definitivt en sak liksom som du säger man har ett tooling team eller man har liksom någon som sitter med någon plattformsansvar. Men sen tycker jag också att det här CLI är väldigt eh, intuitivt. Alltså det är inte super svårt liksom. Det är bra dokumentation på det. Det är liksom inte super svårt att fatta vad man ska köra för liksom, eh, kommandon för att det ska funka eller för att göra det man vill.
0: Nej. Men det är ganska nice alltså. Det är ju väldigt text textbaserat och det kommer upp frågor och, och det går att läsa manual om det är så. Liksom. Så att, ja, det är, det är verkligen... Och det, det, jag tycker väl att det märks att det kanske skrivs av personer som hänger mycket i CLIs. Liksom. Mm.
1: Ja, och det är en sak som du sa som jag tänkte på. Du sa att det kommer upp frågor. Och det tycker jag också är en skitbra grej på liksom, om man att prata CLI att säga att man ska göra en deploy eh, i det här CLI:et och Står man då i mappen som man har projekt i Då tar den namnet och så deployar den den applikationen Men om man inte manuellt Spesar miljö så kommer det komma upp en fråga Som säger så här: vilken miljö vill du deploya till Och så är det liksom bara en lista där Du kan välja vilken miljö det är och klicka enter Och så skickar den iväg dit Och bara den där grejen tycker jag uppskattar extremt mycket Ja Liksom istället för att den bara säger äh, Du måste spesa miljö Då kan du väl bara be mig Om min miljö och det är äh, gud Jag är, jag är kär i det där
0: <laughs> ja, eh, jag kunde ändå tänka mig att du skulle eh, gilla det Men mm. eh, för, att, alltså, för att jag tror också Jag var ju för väldigt bortskämd tror jag Med mina första liksom upplevelser eh, och jobb Där saker ofta var väldigt bra Jag, jag tror jag hade någon annan liksom liknande lösning med CLI- där man hanterade all dockerorkestrering via ett eget byggt CLI. Liksom, där mm. saker, de svåra sakerna- var gömda och du behövde inte ens göra- PS och icke- in i... Alltså, det, det kanske är intuitivt- men för mig är det inte så intuitivt- liksom, hur man kör alla docker grejer Och där fick man liksom allting uppspesat. Och, och jag tror att det var väl först- när jag kom till ställen som kanske inte hade- samma typ av upplevelse- där de engagerade sig i DXN som jag insåg värdet av att ha det. Men jag var, var bortskämd.
1: Ja, ja, men det kan jag tänka mig att man kan bli om man liksom sitter på. Eh, om en vänjer sig med det. Liksom. Eh, mm. För att jag har ju inte haft liksom något på samma sätt tidigare. Utan det var väldigt mycket så här med manuella. Sen har det kanske inte funnits lika stora plattformar i bakgrunden. Men det var det väldigt mycket så här. Ah, ja, vi har vår cloud-tjänst och så sätter vi upp våra. Build pipelines i Här och där i typ Azure DevOps Eller GitHub eller vad det nu är Och sen får man liksom sitta och mecka i den där själv Men fan jag är så jävla Ointresserad av Build pipelines och Liksom byggsteg Och Docker och Kubernetes Och allt vad fan det heter Jag är totalt ointresserad så att så fort jag slipper liksom Bry mig om vad som finns i bakgrunden Så blir jag ju väldigt väldigt glad
0: Jo, samma man kan också ha approach, jag kan ha en gång att, att det var en person i liksom någon typ av plattformsteam som alltid var väldigt, väldigt arg. Så att alla var lite rädda för att göra fel eller fråga saker. Men vi blev kompisar, så jag hade alltid någon att fråga om saker. Det är också en helt annan approach man kan ta. För
1: att få bra DX, då ska man alltså bli kompis med det tooling eller plattformsteamet.
0: Ja, det är typiskt bra.
1: <skratt> ja, men det känns, det, jag, jag håller i jag, alltså jag tror att det kanske är en bra approach Till, till allt i livet Att bli kompis med dem man eh, Har något typ att vara beroende till men
0: <skratt> Bara det man vill ha någonting. <skratt>
1: ja, ja Nu låter det som att jag är jag är en person Som bara vill kompis med folk som kan ge mig något <skratt>
0: <skratt> Du menar kanske att det är trevligt Att bra kommunikation med alla man jobbar med
1: Ja, eh, ja. exakt Nej, så det, det tycker jag verkligen. Och, liksom, för det här är ju en ganska stor del, i alla fall på de ställen jag har suttit. Så här, det här liksom, det är en stor del av där frustrationen har kommit. Liksom, hur DXM faktiskt är. Alltså hur mycket man interagerar med deployer och när det inte funkar. Vad gör man då? Och så vidare. Men sen, känns det, sen finns det ju liksom hela den andra biten som är liksom typ på din lokala maskin. Alltså när du utvecklar, hur funkar det då? Hur... Liksom, hur mycket stör du dig på saker som händer eller hur mycket hjälp får du av VS-code eller vad fan det kan vara. Men den, jag, jag känner att jag lägger ändå lagom mycket tid på att det ska bli bra, känner jag nu.
0: Jo. Men alltså, man kollar. Alltså, lokala maskiner. Om vi, om vi stannar lite också vid det här som du sa med att docka de här grejerna att du inte är intresserad det, är inte jag heller. Liksom. Utan någon får gärna lösa det åt mig. Men jag, jag känner ju också att jag tappar mycket i det i med att Dels så kan jag inte dra upp saker Och köra det själv lokalt Så att när jag får fel då vet inte jag Är det jag som har gjort fel eller är det de som har gjort fel Då måste jag fråga dem Och ibland är inte den här kommunikationen så lätt För att i vissa fall så tycker jag alltid det känns som att de säger, såhär Åh hur kan du inte fatta det här För att jag fattar det inte För att jag är en väldigt visuell person För att jag inte förstår Hur nätverk funkar Och saker flödar Och ja Så att så det, det, det är ju en av de läskigaste sakerna jag vet. Så jag, jag kanske skulle tjäna på att bara lära mig allting själv, liksom. Men, men det skulle komma till i alla fall också att kunna dem själv. Det gör ju att det är mycket lättare att felsöka på sin egen maskin sen. Och att man kan sätta upp saker så det ska likna den deployade miljön. För att det finns ju gånger då man inte har problem på sin lokala maskin, men har problem när det är deployed sen. För att det är typ, ja men det är en Linux-server och du kör. Mac, Unix borde vara Unix- men det är inte alltid det. Typ sånt.
1: Absolut. Nej, det har du väldigt eh, rätt i faktiskt. Eh, men jag har också så här- då, då är jag lite eh, som du är. Att, ja, men då lär man sig det ja, då. När man behöver det. Och sen kan man lära sig om mycket- tills man löser problemet- och sen kan man glömma bort det igen.
0: Ja, men det är också så här- jag kör Docker hur många gånger som helst- på min lokala maskin. Varje gång jag ska ändra så bara- vad är, det, vad är det jag ska skriva? Ja, det är bin och pärs, och det är någon punkt. Och det, oh. det, det det sätter det inte. Det kommer aldrig sätta sig. Liksom.
1: Nej, jag, jag också. Men jag vet inte om det är för min del tror jag att det är också att jag så här. Jag försöker liksom inte komma ihåg det. Jag tänker att det här är information jag inte vill komma ihåg. Alltså, jag vill liksom slippa kunna det här. Jag vill ha plats för annat. För det är helt klart
0: så det funkar. Ja, alltså jag försöker verkligen komma ihåg det Jag tror jag brukar skriva ner det ibland till och med också Men sen så är det som att min hjärna bara uh, Nej
1: Ja Nej
0: Jag, jag, jag
1: förstår hundra procent poängen Men Och håller med också för den delen Men men jag tänker också här fan fan, jag, jag, jag borde kunna klara mig genom ett yrkesliv Utan att skriva Docker PS en enda gång till
0: Ja, oh, men vi kan betta på det här, så får vi se. <laughs> ja, det,
1: jag vet inte, det är inte, inte super höga odds. Jag blandar alltid ihop odds högt och lågt. Jag vet inte,
0: höga, nej, höga, då kommer det inte hända. Varför använder man ens odds, snälla? <laughs> alltså, du kommer ju behöva använda DocuPS första veckan tillbaka från semestern.
1: Ja, kanske. Det är inte omöjligt faktiskt.
0: Men det... däremot, om någon bara kan fixa alla kurs-problem och certifikat åt mig Då är jag bara lycklig För att det där är ingenting jag vill befatta mig med
1: Nej men det känns också som en sån här typisk grej Som man såhär, kan det inte bara vara löst Kan man inte bara få väldigt bra DX Av någonting som fixar kors <laughs> och certifikat åt en Let's Encrypt känns ju som att det är liksom Ett steg i rätt riktning, men jag har liksom aldrig använt Let's Encrypt förutom att jag vet att det finns
0: Jag så vet inte ens att det finns att, Ja,
1: det är någonting som ger gratis certifikat Som gäller i 30 dagar, tror jag
0: men det är också typ så här, ja oh, det är så tråkigt. Kan någon annan bara lösa det här jättetråkiga?
1: Det är <laughs> så
0: himla.
1: <laughs> det kommer ju koka ner till att bra DX är att inte ha tråkigt.
0: Ja, att man tycker det är kul. Ja. Den biten. Ja,
1: <laughs> ja jag vet inte. Men eh, jo, det jag tänkte på med det här med eh, sin lokala utvecklingsmiljö är eh, för du kör väl också VS-code har du gått över till några vim Variant direkt i terminalen.
0: Jag kör Emax.
1: Ja, oh, gud vad härligt.
0: Nej, ska jag, jag faktiskt. Men jag har faktiskt gått tillbaka i livet till WebStorm.
1: Aha, så pass. Mm. Ja, men det är spännande för då är det, det känns det som en typisk DX-fråga. Varför gick du tillbaka till WebStorm? För att jag älskar WebStorm.
0: Eller jag vet inte. Det kanske bara var en. This was my first. <laughs> ja. Eh, jag började min kodkarriär i IntelliJ och sen gick jag över till WebStorm eh, IntelliJ är ju liksom eh, båda är ju JetBrains men IntelliJ är ju den stora tunga idén för Java eller för jvm liksom så att det är mycket större mycket tyngre och sen har vi WebStorm som är den avskalade eh, IntelliJ liksom för Javascript och fronten mycket eh, men keybindings och sånt är densamma liksom men min, jag fick frågan på nya jobbet så bara, vad kör du för IDE, kör du VS Code eller vill du ha Webstorm jag gick ju från Webstorm för att det kostade pengar och då blev det helt så här mäckigt som konsult, vem ska betala behöver jag verkligen det, så jag hade ju många svängar ute i Sublime och sen körde jag Atom. Och sen vet jag inte, prova någon. Prova brackets och tag. Det gick inte heller så bra. Och sen gav vi upp och till slut gick över till VS Code. då ehm, Och har, har väl ändå gillat VS Code och gillar mycket med VS Code och saknar vissa delar av det i WebStorm. Men jag trivs ändå väldigt bra i WebStorm.
1: Mm. Kan du liksom peka på en specifik sak som WebStorm gör väldigt bra? Eller som du inte skulle kunna få i VS Code till exempel?
0: Jag måste konfa mycket mindre i Webstorm. Jag kan köra mina guest unit test rakt av i debug-mode 1 och 1. Och, och få liksom, loggarna på det. Jag gillar att jag har kan söka filer eller actions på skift-skift. Liksom, alltså eller så är det bara att det är gamla liksom, key-shortcuts som sitter... Ja, men det,
1: I, det filmen, låter så. lite som att det är liksom att okej, okay, men är, det är mer ett IDE. Vad fan står IDE för? Integrated, Integrated Development Environment. Development
0: environment.
1: Ja. Ja. Eh, låter, alltså WebStorm är väl mer ett IDE jämfört med VS Code som är mer en kod
0: alltså text editor. Ja, så alltså man konfar upp själv mycket
1: liksom. Ja, men precis. Och du får ju väldigt mycket out of the box låter det som WebStorm typ av så här, ja men, och köra testerna och att du har dina kortkommandon på rätt ställen och allting sånt.
0: Ja, Ja men typ så. Det var kul för att jag bara sökte efter keyboard-shortcuts och då laddade den här med en pdf till mig och öppnade den i ett fönster så jag med shortcuts.
1: Oj, oj, oj. Det var det som avgjorde, det var droppen. Som bara, ja. nu, webstorm in my heart.
0: Typ. Ja. Nej, men alltså jag saknar vissa grejer, jag saknar vissa shortcuts och grejer, men äh, jag är nöjd. Det är inte så att jag saknar någonting- från VS Code känner jag, men- jag har inte gjort några utsvävningar heller. Jag sitter i en rekt app liksom. Ja, vad, men, vad, vad älskar du med VS Code?
1: Nej, vet, alltså, här, grejen är att jag har inte kört- jag har kört Webstorm för- länge, länge, länge sedan. Eh, så jag är liksom lite svårt att jämföra- med vad det är idag jämfört med VS Code. Liksom. Men det VS Code kör jag mycket för att- jag tycker den är- tillräckligt bra- eh, är liksom, det är ju en snabb Electron-app. Det är ganska sjukt att tänka på att både typ Microsoft Teams och VS Code är byggda i samma, samma ramverk.
0: Det säger Nej, men de skulle ju från Electron för VS Code nu, tror
1: jag. Asså, ja. ja Tycker jag mig här Det har jag nog missat. Men det kan jag mycket väl tänka mig. Det är många som går över till att bygga på typ Rust till exempel. Eller andra sådana lågnivåspråk.
0: Hundra för att de vill lära sig Rust bara. Ja, förmodligen. Klassiskt
1: utvecklare. De vill ha bra DX. Eh, jo, nej, men det jag skulle komma till var att här, ja, Men jag tycker också jag tycker det är nice att den är så konfigurerbar. Alltså, det finns ju jävla mycket tillägg till VS Code som är väldigt, väldigt trevliga. Eh, och liksom, det finns egentligen nästan... Vad, alltså, allt kan ju konfigureras. Och det gör ju det till en sjukt personlig editor. Och det tycker jag är väldigt väldigt trevligt Sen vet jag inte riktigt om jag utnyttjar det så mycket Som jag skulle vilja Men det är lite det här för att jag inte orkar lägga tiden på att Konfigurera så mycket Och så tänker man, vad händer när jag flyttar datorn måste man plocka med sig en jävla JSON-fil eh, Och det kommer man ju ta bort på vägen någonstans Så att det är liksom där som kanske gör det men, men jag skulle säga att det är liksom Alla tillägg som egentligen gör VS Code För mig tror jag
0: Jo, alltså för att för... Jag önskar ju typ att jag var en kompare. Jag har det här, alltså det är säkert någon så inbyggt image grej att ja jävla vilken hackare jag är alltså. Jag hackar eget tema, jag hackar in det här och det, men sen jag orkar inte. Orkar right. inte. Orkar inte ens sätta upp egna saker i i käll i, i käll liksom utan jag drar bara hem sea shell om oh my sea klar. Jag har lärt mig om oh my sea git alias. Liksom, för att jag orkar inte komma något själv och jag tror VS Code blev ju verkligen så, ja men det är bra nu nu har jag konfatt upp det, jag vet vilka paket jag ska ta hem men jag följde ju fortfarande en lista på det här är de bra paketen sen la jag en orimlig mängd tid på att mängd tid orimlig tid på att hitta ett bra färgtema, för att jag hade någon så här jätte grillig tema som heter Amethyst och min kollega sa att oh, det är så lila så då fick jag lägga jättelång tid på att hitta ett nytt tema, vilket jag till slut hittade och blev nöjd med, som jag direkt hittade för Webstorm. Så det var allt jag behövde, det var typ allt jag brydde mig om, verkar som. Ja,
1: när jag satte upp min nya dator för inte så länge sedan så bara tog jag något mörkt tema. Först och mest att testa lite olika, och skulle jag känna hur det var. Sen när jag satt och skärmdelade, min kollegor som sa de, skulle du inte kunna byta tema? Vi ser <laughs> inte vad det står <laughs> att, kontrasten var nog lite låg på det
0: <laughs> Är det samma kollega eller?
1: Kan ha det varit samma kollega, det är inte omöjligt <laughs> uh, Men, men uh, nu kör jag nog bara något så här VS Code Dark plus Standard liksom. Det är som följer med, tror jag uh, Men jag tänkte att jag ska byta För det är lite kul med, med teman
0: Jag gillar det... bara att ha ah, Nej, kör på i mean, alltså, jag tenderar att hamna i lite rosa-lila-världen. Och det är inte så mycket att jag älskar rosa-lila. Utan det är för att jag gillar dark mode. Men jag gillar när det är lite mjukare färger. Mm. Um, för att jag tycker det är lite lenare för mina ögon. <laughs> det är också vilket otroligt djup jag har. Som det enda jag bryr mig om är att jag har bra färgtema. Liksom, hur resten funkar. Är så här, äh, jag löser det med färgtemat.
1: Ja. Yep. Ja, yep, det mm. är viktigt. <laughs> Nej, men sen jag har lagt lite mer. Alltså, jag har inte så många tillägg då i VS Code för jag hålla ner dem lite igen. Men jag har några som jag tycker är så fruktansvärt bra. Det finns ett som är min absoluta favorit som är Abracadabra Som mm. är eh, om man har kört .net så finns det något som heter ReSharper till Visual Studio som är så ett tillägg som lägger till massa refaktureringsgrejer Och det här Abrakadabra gör samma sak. Så att om man kör till exempel eller vad är kommand punkt på en, eh, på en mac och kontroll på Windows. Så får man ju upp en sån här typ eh, Ett liten meny med förslag på saker man kan göra. Och den lägger till saker där som är svintrevliga. Typ så här invertera den här ifen, eller invertera det här eh, villkoret som du har skrivit liksom typ eh, någonting som är eh, bla 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 eller bla bla. Så kan du vända på det till en och. Fast då blir det liksom inte för A och inte B typ. Och det kan vara lite ibland. Den har också typ att man kan toggla så här. Måsvingar på if-satser och lägga till. Eller bryta ut saker till komponenter och allt möjligt. Den är faktiskt svin bra. Ja. Och den är till och med så att när jag är ut och nu så är det så folk som bara, vänta vad var det som hände precis? För att jag gjorde någonting med det där tillägget som liksom gick lite snabbt. Och de bara, va, vi måste också skaffa det. Så den, är, den kan jag alltid rekommendera faktiskt.
0: Men mm. då kan jag ju säga att det är sånt som är inbyggt i Webstar.
1: Ja, <laughs> jag tänkte, jag förstod nu vet jag exakt vad som kommer komma när jag är klar med det här. <laughs> det, finns ju, det finns ju ändå lite sånt inbyggt i, i VS Code också. Men den här lägger till liksom ganska många såna här Alltså lite edge cases på många sätt och vis. Men när man väl behöver dem så är de väldigt, väldigt trevliga.
0: Ja, alltså ibland så tänker jag att det blir lite så här som en miniräknare gör. Att jag inte kan räkna huvudräkning längre. Om någon kommer att lösa alla mina problem, Alltså jag har fått så svårt för booleans. Alltså jag vet inte. <laughs> ibland, om det är för många, jag man sitter och stirra. Jag, jag, jag reder inte ut skiten. <laughs>
1: Nej, nej jag, måste, jag brukar ofta sträcka mig efter att säga det högt Alltså, om inte A eller B och C Alltså så här, om man säger det högt så brukar det bli lite enklare Men nej, ibland
0: så trollar man bort sig själv Ja, en, en liten anekdot var idag Att vi ska ha någon slags workshop med teamet imorgon Och då skulle man fylla i en så liten grej om sig själv idag Och då fanns det en skala på Talk to think eller Think to Talk. Och jag bara insåg att jag var tvungen att dra hela vägen bort till Talk to Think. För det är allt jag gör. Eh, ja. Så att, så gör jag med.
1: Ja, men det, det är ändå en vettig eh, approach tycker jag. Jo, jag skulle bara Aha. säga att jag har två till, tror jag. En till, kanske. GitLens känns det som att alla kör eh, ivs code Den borde man köra för den ja. lägger till massa härliga git. Funktionalitet. Så man tänker Jag brukar alltid tänka att det är inbyggda saker i VS Code Och sen sätter man upp en ny VS Code Eller en ny dator Och så bara, varför funkar inte den här grejen med Git Som alltid brukar funka Och så inser man att det är GitLens som gör det Men sen skulle jag också säga att Det finns ett ganska nytt om man kör TypeScript Som heter TypeScript Error Explainer Tror jag den heter mm. Och eller Error Translator heter den till och med. Typescript Error Translator. Och där den gör egentligen att den försöker liksom förklara Typescript-fel med plain text. Så istället för att man får liksom super eller man får här superlånga Typescript-felen också. Men då försöker den skriva ut typ så här. Eh, den, du frågade efter den här typen men du fick den här typen. Typ så. Eh, mm. Den är ganska ny. Så att den är liksom inte helt hundra... Perfekten. Men det var det några gånger som jag har fått liksom extremt obskyra typescript-fel. Och så har den där skrivit ut det rakt upp med nere i text Och jag har fattat exakt vad det var. Så denna, den tycker jag är väldigt, väldigt bra.
0: Nice. Och så har man satt massa med presanda så fanns det ju bundlesize-analyzer som, som kollade bundle size på imports också. Det
1: Just mängd. det. Ja, den finns också ja, som visar liksom inline i, i kodfilen. Jag. Mm.
0: Och sen fanns det ju den här colorbracket Grejer, men den la de in i VS Code.
1: Ja, den finns inbyggd för den kör jag fortfarande. Jag körde också liksom, extensionet förut, men nu är det ju inbyggt och det är väldigt, väldigt trevligt.
0: Jag kom på det mest magiska med WebStorm som jag har saknat något så otroligt mycket. Ja. Jag kör ju Git i terminalen mest. Många kör det ju i, i den, liksom men jag har kommit in och att göra en Git-add-patch och liksom Kolla igenom mina grejer. Men det WebStorm har. Som kommer från IntelliJ också. Det är ett Resolve Conflicts. Så när jag får en Merge-konflikt. och öppnar jag upp Resolve Conflicts. och visar en lista på filerna. Så kan jag välja om jag vill ha inkommande eller bit Eller så kan jag välja att ta Merge. Då får jag upp båda filerna bredvid varandra. Jag kan välja att trycka in. liksom, Alltså och då får jag upp. Tre sekunder. så jag får upp. I, i, ja, vilken det nu är Inkommande ja, på vänster Vad det blir i mitten Och sen eh, mitt egna i höger liksom. Och då får jag ju pilar där jag kan trycka in Jag vill ha det här, jag vill inte ha det här Jag vill ha det här, jag vill inte ha det här Allt är helt överskådligt Och sen när jag är klar med alla konflikter Då bara så här. Eh, add merge nästa fil det är, det är magiskt Och jag älskar det Det är det bästa som finns
1: Det finns väl ändå ett merge-gränssnitt i VS Code också
0: jag vet inte, jag har inte orkat lägga in det eh, Jag
1: tror det. Alltså, det, är utan extensions Jag brukar köra den när det väl är merge -konflikter. Och det är också lite så här att du får välja eh, hur är. Jag vet inte om de har den här trevägs-vyn Som många älskar Jag har liksom aldrig Nej. riktigt eh, orkat eh, Sätta mig in i den Den känns jobbig Men det kom att Det,
0: det kommer ju upp, du måste in i filen Och så måste du så här, incoming, accept incoming Alltså så kommer det upp i smini text Så måste du klicka rätt typ <laughs> det,
1: finns, det finns en två-vy också tror jag där du kan se incoming på ena sidan och current på andra sidan. Men, men absolut, det är, det är som du säger.
0: Men vad gör du av det då? Vart, vart merger? Du?
1: Nej, men jag tror att man bara ska fatta vart det hamnar. Alltså, jag tror inte man kan. Jag tror inte tre, det kan mycket väl vara så att den här tredje vinn finns också. Men, men man löser ju liksom varje liten konflikt för sig utan den här tredje vinn typ.
0: Är det här ett litet försvarstal för vs Att du måste ja. visa att VS-kode kan också.
1: Nej, men jag tänker att om man kör VS Code så man inte missar det. Det är mest därför.
0: <laughs> eller. Ja, VS Code det. kan faktiskt också.
1: <laughs> VS Code, pinga mig hur mycket ni vill betala för det här. <laughs>
0: det, det, är det, alltså, så, det under bordet. Jag, jag var verkligen så här, funderade på om jag skulle köra VS Code eller WebStorm när jag började det här. Så det var inte så att jag bara ah, kastade bort det gärna för att jag, sagt, bara, jag tycker VS Code har... Det har funkat bra liksom. Men sen så blev jag lite fundersam på- vad var det jag gillade så mycket med WebStorm- och finns det kvar? Och nu är det mer så här att- ja. men nu kör jag väl det här istället. Jag orkar inte lära mig om keybindings igen. Om man får rätt mycket out of the box- som jag aldrig skulle orka bli med Det är ett jävla klagande på- att jag inte har dry kod. Alltså det är- jävla gnäll. Så det, det får man med. Ja,
1: ehm. Um... Med det så tror jag inte vi hinner med det här avsnittet. Det kanske blir ett till avsnitt om DX, men vi får se vad vi tar upp då. Om vi inte rullar mer att tillägga, Therese.
0: Nej, vi kan väl sluta på att jag bara säger ditt jävla knäll. Ja. Tydligen.
1: Men det, man ska alltid sluta på botten. Det är, det är så det är. Det har gått ut för och sen slutar vi här.
0: Ja, då ja. gör vi så.
1: Vi säger så, så hörs vi som vanligt om två veckor igen. Och ni når oss där ni når oss, som alltid.
0: Ja. Ha en fin sommar så länge.
1: Jajamän, vi hörs snart. Bye bye!
0: Hej!